0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir wollen Gottes Wort betrachten heute aus Apostelgeschichte. Ich fange an mit Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und mein Thema wird sein: Wir brauchen ein neues Pfingsten. Mein Text ist auch schon da, Kapitel 4, Vers 31. Lass uns nochmals aufstehen und ich habe überlegt, wie ich es nennen soll. Mein, mein Anliegen ist, was ich auf dem Herzen habe, ich bin überzeugt, wir alle, jede von uns braucht ein neues Pfingsten. Wir brauchen eine neue Erfüllung im Heiligen Geist, das meine ich damit. Man kann religiös sein, man kann, was weiß ich, noch so religiös sein, nur der Heilige Geist kann dich befähigen, dass du im Willen Gottes bist, dass du geleitet bist, geführt bist. Und ich möchte diesen Vers lesen und mich von Gott leiten lassen, was ich predigen werde darüber. Nachdem sie in diese Weise gebetet hatten, der Hintergrund ist, dass die Apostel vor dem Hohen Rat kommen mussten und sie wurden richtig ermahnt, dass sie aufhören im Namen Jesu noch zu predigen. Und dass sie sich ganz schön im Mund halten und sich zurückziehen, ansonsten droht noch viel mehr Gefahr. Und nachdem sie und dann gingen sie wieder nach Hause, als sie losgelassen wurden, versammelten sie sich und haben fest gebetet. Und die Bibel sagt, sie haben so gebetet, dass der ganze Raum gewackelt hat. Das Haus hat richtig gewackelt. Das hat Gott gemacht. war ein Zeichen Gottes und dann daraufhin, Nachdem sie in diese Weise gebetet hatten, heißt es, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sie waren ja schon erfüllt im Kapitel 2. Wir kommen nachher noch dazu, aber sie wurden neu erfüllt im Kapitel 4. Weil die Geistestaufe zwar eine einmalige Erlebnis ist, aber die Erfüllung im Heiligen Geist, wir brauchen immer wieder eine neue Erfüllung. Beten wir dafür, dass Gott nicht nur andere erfüllt, irgendwo in Südamerika oder in Afrika oder in China, wo viele Menschen ähm, gleich nach ihrer Bekehrung einfach vor Gott stehen und sagen, ich gehe gar nicht heim, ich will gar nicht leben, ich will erfüllt werden im Heiligen Geist. Und wir sind so bequem, wir denken ja, und es kommen dann auch falsche Lehre, die sagen ja alle, man braucht nicht mehr bitten um den Heiligen Geist. Alle, die Jesus im Glauben annehmen, sind auch Geistgetauft. Das sagt nicht die Bibel. Die Bibel sagt, alle werden, die Jesus annehmen, werden wiedergeboren. Das stimmt schon. Aber nicht erfüllt im Heiligen Geist, nicht mit Kraft ausgerüstet zum Dienst. Es ist ein Unterschied. Wir brauchen alle. Ein neues Pfingsten, wer noch nie die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt hat, bete dafür, dass Gott dich erfüllt. Und ich glaube, dass die paar Minuten, ich habe nicht viel Zeit, normal sollen wir ja jetzt nicht lange Gottesdienste halten, ich werde mein Bestes geben, die paar Minuten, die ich habe, zu nützen. Aber mir ist wichtig, dass wir jetzt richtig beten, im Willen Gottes beten, Herr, erfülle mich. Wenn alles andere in meinem Leben, was mir wichtig ist, dem unterordnet wird, am allerwichtigsten so sein, dass du erfüllt bist im Heiligen Geist, dann wirst du auch erfüllt. Dann sicher. Dann wirst du erfüllt. Wenn manchen so wichtig wäre, erfüllt zu werden im Heiligen Geist, wie jetzt in Urlaub zu gehen oder sonst was zu unternehmen oder irgendwas, was sie unbedingt wollen, dann würden sie auch erfüllt. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Bitten um Gnade, bitten um Feuer von dir, um eine neue Erfüllung im Heiligen Geist, um ein neues Pfingsten, Herr. Wir, die wir es erlebt haben, lass uns es neu erleben, dass wir nicht trocken und leer sind, sondern voll Heiligen Geistes. Dass du mit uns kommunizieren kannst, uns leiten kannst, dass wir in deinem Willen sind, dass wir erleben, du bist mitten unter uns, sogar in uns. Du lebst in uns und leitest uns nach deinem Willen. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Segne jeden und öffne unser Verständnis für dein Wort und sprich zu uns. Ich danke dir, dass du uns erhörst. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Eines der auffälligsten Merkmale der Urgemeinde war ja, dass sie einmütig zusammen waren. Gehen wir mal dahin. Das ist meine Einleitung. Sie waren einmütig beisammen. Im Kapitel 1, Vers 14 in der Apostelgeschichte steht, dass sie ein Herz und eine Seele waren und so auf Pfingsten gewahrt haben, also auf die Ausgießung des Geistes. Weil Jesus gesagt hat, geht nicht los zu missionieren, bevor ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das Wort Einigkeit bedeutet Einmütigkeit, dass sie wirklich zusammenstanden. Diese Jünger, die 120, wie es im Vers 15 steht, waren einig in ihrem Wunsch, in ihrer Absicht. Sie wollten unbedingt die Taufe im Heiligen Geist, wie ihre Herr schon erheißen hat, ihr Meister, sie wollten es erleben. Und Einigkeit war praktisch ihre Visitenkarte, sollte auch unsere sein. Und wenn wir die Gegenwart Gottes und die Kraft des Herrn in unseren Tagen erleben wollen, dann ist auch wichtig, was hier steht, dass wir uns vereinen, dass jeder Gläubige sich vereint mit seinen Brüder und Schwestern. Wir sind berufen, miteinander vor Gott zu stehen. Und wir brauchen alle ein weiteres Pfingst, eine neue Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich habe hier geschrieben, äh, die Ausgießung des Geistes war das Ergebnis, war das Ergebnis ihrer Einheit. Und eine dreifache Einheit sehe ich im Kapitel 1 und 2. Sie waren vereint in der Absicht, gleiche Absicht hatten sie, dass sie erfüllt werden mit der Kraft Gottes. Sie waren vereint im Gebet, sie standen zusammen im Gebet, waren total vereint im Gebet und nachher, als der Geist Gottes kam, Sie wurden vereint in der Kraft Gottes. Die Salbung Gottes trieb sie, gebrauchte sie, gab ihnen die richtigen Worte im richtigen Moment. Manchmal wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Jesus hat schon gesagt, wenn wir um seines Namens werden, vor Gericht stehen, brauchen wir uns nicht abmühen die halbe Nacht, was wir antworten auf ihre Fragen, sondern der Heilige Geist wird im richtigen Moment das Richtige geben. Und das haben die Richter sehr oft erlebt. Es gibt Zeugnisse von den Märtyrer, wie sie äh, befragt wurden und wie sie geantwortet haben und die äh, Richter waren erstaunt über ihre Antwort, was für Antwort sie bekamen. Sie waren total baff und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Aber diese Einheit war die Grundlage für die Urgemeinde. Und jetzt, wenn ich weitergehe, mein äh, Thema ist, wir brauchen ein neues Pfingsten, und ich möchte drei Dinge betonen, manche nur kurz, manche ein bisschen länger, wie viel Zeit ich habe, mal sehen. Pfingsten wurde ja im Alten Testament prophetisch vorausgesagt. Da möchte ich ein paar Verse dazu lesen aus dem Alten Testament. Dann als zweites möchte ich zeigen, Pfingstlich ist eine geschichtliche Tatsache, die gab es wirklich. Aber es ist nicht ein, ein geschichtlicher Feiertag, nur wie Weihnachten sondern Pfingsten ist eine tägliche Realität, das übersehen viele, ist etwas, was wir leben können jeden Tag. Das ist der Wille Gottes, dass wir, dass wir unter der Salbung oder ja, durch den Heiligen Geist geleitet und geführt sind und Pfingsten täglich erleben. Pfingsten wurde ja prophetisch vorausgesagt. Der Prophet Joel hat geweissagt 790 Jahre vor Christus in Joel 3, 1 und 2. Nach diesen Tagen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen haben und auch über die Diener und Dienerinnen werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und diese Ausgießung wird sich nicht nur auf Propheten, Könige, wie vorher es war im Alten Testament, Priester begrenzen, also auf besondere Leute, die Gott dienen, sondern sogar auf Knechte und Mägde, sogar auf einfache Leute, auf jedes Fleisch. Hier steht auf alles Fleisch, wird Gott sein Geist ausgießen. Also auf jeden Einzelnen, der zu Jesus kommt, der ist ein Kandidat oder sie ist ein Kandidat für die Erfüllung im Heiligen Geist. Aus der Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 erfahren wir ab Vers 14 bis 18, was er da sagt. Es geht ganz klar hervor, dass das, was am Pfingsttag geschehen war, die Einleitung eines größeren Geschehens ist. Etwa eine Generation später nach Joel, <lacht> weiß sagte ein anderer altesamtlicher Prophet, äh, Jesaja, in Kapitel 3 und 32, Vers 14: Denn die Paläste stehen verlassen, der Lärm der Stadt ist verstummt, Burgberge und Wachtum sind zu Schlupfwinkel geworden, für immer den Wildeseln zu Wonne, den Herden zum Weideplatz bis endlich der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Dann wird die Steppe zu Fruchtgarten werden und der Fruchtgarten als Wald gelten und so weiter. Also es kommt eine Zeit, wenn der Geist ausgegossen wird, kommt eine ganz große Veränderung für Israel. Also das wurde vorausgesagt. Das ist die Weissagung in einer Zeit der Zerstreuung Israels. Eine Ausgießung wird vorausgesagt, dass noch nicht da war. Es gibt viele Organisationen ohne den Heiligen Geist. Sie sind wie, wie alte Windmühlen ohne Wind oder wie Lampen ohne Strom. Keine unserer Lampen würde brennen ohne Strom. Äh, wie ein Auto ohne Sprit. Es geht einfach nicht. Man kann es bewundern, aber es fährt nicht. Einige Jahre später hat Jesaja noch geweissagt im Kapitel 44 im Vers 3, ich will Wasser gießen auf das Durstige, Ströme auf das Dürre, ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und mein Segen auf dein Nachkommen. Ungefähr 200 Jahre später hat Hesekia geweissagt und Hesekia hat mehrere Weissagungen diesbezüglich, aber ich zitiere einfach hier eine, er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandern und meinen Rechten halten und danach tun. In Hesekiel 36, Vers 26 und 27 steht es. Hier wird deutlich, dass beides verheißen ist. Die Wiedergeburt und die Geistestaufe. Viele Freikirchen machen keinen Unterschied. Sie sagen, die Bekehrung bringt alles mit sich. Es gibt nur die Wiedergeburt. Aber die Bibel macht einen Unterschied, sowohl hier im Alten Testament schon, wie auch im Neuen Testament, ganz klar. Hier wird deutlich, die Wiedergeburt wird verheißen und die Taufe im Heiligen Geist. Wir werden es noch klarer sehen. Gehen wir ein paar Jahre später, kommt Malachi, der letzte Prophet, den wir im Alten Testament haben, Malachi 3, Vers 1 und der weiß sagt, seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Das ist der Messias. Johannes der Täufer ist der Bote, der hier von Malachi vorausgesagt wird. Aber nach Malachi kommen noch 400 Jahre dunkle Zeit, keine Prophetie in Israel. Die, die Lampe Gottes ist am Erlöschen. Es war keine Weissagung mehr, bis Johannes der Täufer aufsteht und im Namen Gottes predigt. Und wir lesen, wir lesen in Matthäus 3, Vers 11, dass Johannes draußen in der Wüste am Jordan gepredigt hat und gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, sein seinen, seinen Schurimen zu lösen. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Halleluja. Oh Gott, mögest du unser Herz erfüllen, sollte unser Gebet sein. Herr, fülle uns mit, diese, mit diesem Geist, mit dieses Feuer. Und mit diesen Worten sagt Johannes voraus, dass diese alte Weissagung, die die wir gerade gelesen haben aus dem Alten Testament, sowohl Hesekias wie Jesajas wie Joes wie Maliachis, kurz davor sind in Erfüllung zu gehen. Johannes predigt in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Wie sollen wir es bauen? Wie können wir Gott einen Weg bauen? Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, es ist einfach wahr. Umkehr und Glaube ist wie ein Autobahn für Gott zu deinem Herz. Es öffnet dein Herz, wenn wir uns demütigen vor Gott. Du brauchst nichts groß, Zeremonie machen. Demütige dich vor Gott, beug dich vor Gott und lade Jesus in dein Leben ein. Es öffnet, es ist ein Weg für Gott, zu uns zu kommen. Preis dem Herrn. Also wir sind hier beim Punkt 1, habe ich nicht weitergeschaltet. Pfingsten wurde also prophetisch vorausgesagt. Und Johannes der Täufer ist mit einem Fuß im Alten, mit einem im Neuen. Er ist der letzte alttestamentliche Prophet, so sagt Jesus. Er ist aber mit einem Fuß schon im Neuen. Er ist der Bote, der Jesu Kommen angekündigt hat und der die Menschen vorbereitet auf den Messias, auf Jesus Christus. Und Jesus, als er gekommen ist, bevor er zum Himmel gefahren ist, Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt er, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden in wenigen Tagen. Das waren genau zehn Tage vorher. Wie wunderbar. Johannes hat geweissagt, hat gesprochen im, im, durch den Heiligen Geist, Dinge vorausgesagt. Jesus bestätigt, was sein Vorgänger Johannes, sein Bote, der, der Vorläufer des Messias gesagt hatte. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken ähm, in unserer Predigt. Pfingsten ist eine geschichtliche Tat sein Am Pfingsten reichten sich Prophetie und Erfüllung die Hand. Sie haben sich die Hand gereicht. Am Pfingsten, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, so fängt Kapitel 2 an, da geschah es plötzlich, da kam der Heilige Geist über die 20, die versammelt waren. Die zehn Tage haben sie gewartet, haben vielleicht auch noch einiges geregelt, sind aufeinander zugegangen, haben um Vergebung gebeten, haben vielleicht, wenn etwas war, in Ordnung gebracht. Auch das ist biblisch, dass wir im Frieden leben, mit allen Menschen, ganz besonders mit unseren Brüder und Schwestern. Aber dann, als der Pfingsten kam, plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, heißt es im Vers also ab Vers 2, glaube ich. Wie eines Sturmes vom Himmel herabwehren. Der Rausch, dieses Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem die Jünger waren. Dann sah man etwa wie ein Feuer, das sich zerteilte und auf jeden von ihnen legte. Also eine Zunge wie vom Feuer legt sich auf jeden, auf ihre Häupter. Es verbrannte nicht ihre Haare, was sie hier hatten, sondern... Es erfüllte ihre Herzen, es machte sie brennend für Gott. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in verschiedenen Sprachen zu reden. Jeder, wie ihnen der Geist gab oder eingab. Und die vielen Menschen, die versammelt waren von allen Herren Länder, in Jerusalem waren gerade, die hörten in ihre eigenen Dialekt und sprachen, woher sie kamen, aus dem großen römischen Reich damals, hörten in der eigenen Muttersprache die Apostel, die große Taten Gottes verkündigen. Und Pfingsten ist also die Erfüllung dessen, was vorausgesagt war. Ich möchte da nicht lang bleiben, muss zu meinem nächsten Punkt kommen. Warum auch ich mir es jetzt aus, aber... Ähm, Pfingsten ist eine, eine Realität, die wir täglich erleben dürfen. Nicht nur ein geschichtlicher Tatsache der Vergangenheit, für viele ist es nur Geschichte. Und man feiert eine Geschichte. Die Taufe im Heiligen Geist ist kein Luxus, Geschwister. Nicht nur für Priester, Bischöfe oder irgendwelche Hierarchien, sondern absolut notwendig. Absolut notwendig für alle, die reich Gottes Arbeit machen wollen. Ohne den Heiligen Geist, hat schon Richard gesagt in der Einleitung, können wir nichts erreichen. Haben wir kein Leben aus Gott. Es fehlt uns etwas, was nötig ist, um das Werk Gottes zu tun. Der Heilige Geist ist also unentbehrlich. Es ist die dritte Person der Gottheit, als Jesus gen Himmel ging, Bevor er ging, hat er seinen jünger gesagt, es ist gut, dass ich gehe, ich werde euch den Tröster senden, den Heiligen Geist, der in euch wohnen wird, der bei euch bleiben wird. Er ist der, der in uns wohnt, der mit uns geht, egal wo wir hingehen, mit uns ist. Und mit der Erfüllung im Heiligen Geist wird die Ausrüstung zum Dienst an andere gegeben. Die Geistestaufe ist dieses bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Menschen, die vorher Angsthasen waren, buchstäblich nicht nur vor Hunde Angst hatten, sondern auch vor Menschen Angst äh, nie vorne was sagen würden. Plötzlich wären sie erfüllt im Heiligen Geist und haben keine Angst, können Jesus bezeugen. In Apostelgeschichte 5,30 heißt es, dass Gott den Heiligen Geist denen gab, die ihn gehorchten. Die Geistestaufe Folgt also immer nach der W. Manche behaupten fälschlicherweise, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist und deshalb keine menschliche Vorbereitung nötig wäre, um ihn zu empfangen. Aber Tatsache ist, biblisch ist, der Heilige Geist muss sowohl gegeben als auch empfangen werden. Wenn Menschen ihn nicht haben wollen, werden sie ihn auch nicht empfangen. Vielleicht werde ich morgen noch manches in diese Richtung sagen. Ähm, wichtig ist, dass wir verstehen, Gott wird seine Gabe nicht irgendwo hinlegen und wer wie es kann, es mitnehmen, es nicht wie es schiebt, es weg. So ist der Heilige Geist nicht. Dass es ein Geschenk ist, bedeutet nicht, dass es billig ist. Dass es ein Geschenk ist, bedeutet noch lange nicht, dass es nur so... Nebensache ist, jeder kann es mitnehmen, wer es hat, gerade will. Dann wäre es ein Luxusartikel. Ich habe gesagt, es ist kein Luxusartikel, es ist eine Notwendigkeit, wenn wir Gottes Werk tun wollen. Und Beispiele dafür möchte ich ein paar geben, dass die Geistestaufe immer auf die Wiedergeburt folgt. Die Jünger waren wiedergeboren, bevor sie geisterfüllt waren. Aber fangen wir woanders an. Maria wird offenbar in Lukas 1,35, dass der Heilige Geist weil sie fragt ja, wie soll das geschehen? Wie kann ich den Messias auf die Welt bringen? Und der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das heißt, es ist nicht in deine eigene Kraft, es ist nicht so, wie du es vielleicht dir vorstellst, sondern es ist Gottes Sache, es ist übernatürlich. In Matthäus 1,18 lesen wir, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist, heißt es in Matthäus 1, Vers 20. Ein weiteres Beispiel wäre Elisabeth. Elisabeth war verwandt mit Maria, sie, hat, sie ist die Mutter von Johannes den Täufer. Und in Lukas wird uns berichtet von Elisabeth, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und Zacharias war auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ein Engel begegnete ihm, während er seinen Dienst getan hat. Und dann gibt es dann noch zwei andere alte Menschen, Simeon und Hanna. Sie waren auch erfüllt im Heiligen Geist. Und, und doch wird Jesus erst 30 Jahre später mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir können jetzt diskutieren als Mensch. Er wird später erst erfüllt. Wir lesen in Lukas 3, Vers 16, und Luke, in, in, Johannes, in Matthäus 3, Vers 16 und in Lukas 3, Vers 21, glaube ich, steht es, dass während Jesus sich taufen lässt und aus dem Wasser hinausstieg, öffnete sich das, der Himmel und der Heilige Geist kam über ihn. Jesus wurde erfüllt im Heiligen Geist. Und nachher heißt es auch im Kapitel 4, der Geist treibte ihn in die Wüste, er ging 40 Tage fasten in die Wüste Judas und er kehrte zurück, Lukas 4, Vers 14, er kehrte zurück in der Kraft des Heiligen Geistes und begann seinen Dienst. Und dann ging es los mit Heilungen, Wunder und Zeichen, die die Menschen nie gesehen haben, weil die Kraft Gottes auf Jesus lag. Und ein drittes Beispiel wären die Jünger, nicht nur Maria, Elisabeth und diese zwei alten Menschen, die erwähnt werden, nur nebenbei Simeon und Hannah, sondern auch die Jünger. Sie waren in Johannes 15 steht... Ihr seid rein. Sie waren rein. Äh, sie erfuhren bereits eine tiefe geistliche Erfahrung. In äh, Johannes 20 steht im Vers ähm, 22, nach der Auferstehung, hat Jesus seine Jünger angehaucht und hat gesagt, nehmt den Heiligen Geist hin, geht hin. Und wem ihr die Sünden vergibt, sind sie vergeben. Und geht hin, heilt und er hat sie ausgesandt auf eine Missionsreise, nur eine Zeit lang. Und trotzdem hat Jesus gesagt, sie sollen warten, bis sie erfüllt werden im Heiligen Geist. Es wäre eine längere Zeit nötig, dass ich diese Johannesstelle erkläre. Ich habe vor Jahren mal darüber gepredigt, ich kann mich erinnern gerade, aber die Wiedergeburt war jedenfalls seit der Auferstehung möglich. Denn Petrus schreibt, der uns wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Jünger waren auch bereits bevollmächtigt, schon in Matthäus 10, also einige zwei Jahre vorher schon, gleich am Anfang des Dienstes Jesu, sendet sie Jesus aus und sie haben große äh, Ergebnisse gehabt. Sie kamen zurück, in Lukas 10 steht, sie kehrten zurück mit Freuden, jubelten und sagten, Herr, Sogar die Dämonen gehorchen uns. Wir müssen nur gebieten und die, Be die Besessenen werden sofort befreit. Sie waren total glücklich. Und Jesus sagt, freut euch liebe, darüber, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Also sie waren wiedergeboren. Wer sagt, die Jünger waren erst am Pfingsten wiedergeboren, der hat ein theologisches Problem. Der versteht bestimmte Dinge nicht. In Ephesus und zu den Jüngern noch kurz und dann gehe ich weiter die Jünger ähm, mussten am Pfingsten ausgerüstet werden mit der Taufe im Heiligen Geist. Die war noch nicht da. Die kam und die hat sie ausgerüstet und der Tröster blieb bei ihnen. Die Geistestaufe ist eine erkennbare Durchbruchserfahrung. In den biblischen Berichten war es, äh, ist es festzustellen, dass sie, eigentlich diese Taufe im Heiligen Geist noch nie empfangen hatten. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Lukas 24, 49, wartet, bis ihr angetan werdet. In Samaria, der Heilige Geist war noch nicht auf sie gefallen, obwohl sie sich bekehrten, die haben sich taufen lassen. Sie rufen Johannes und Petrus, legen ihnen die Hände auf, das ist ja schon Jahre nach Pfingsten, also der Heilige Geist war doch da, wenn es so theologisch korrekt wäre, wie es manche behaupten, dass der Heilige Geist einmal am ersten pfingst ausgegossen war und bis ans Ende reicht. Das ist Quatsch. Da müssten wir ja nicht bitten, dann wäre es ein Automatismus. Aber leider ist es nicht so. Es ist nicht so. Die Wiedergeburt wird jedenfalls seit der Auferstehung möglich und die Geistestaufe ist eine spezielle Erfahrung. Jesus... Äh, Legt es sehr stark auf, die, auf seinen Jünger auf den Herzen und auch in Ephesus fragt Paulus. Paulus war nicht so ein schräger Theologe, der keine Ahnung hat von der biblischen Offenbarung, sonst wäre die Frage ja total falsch. Er fragt die zwölf Jünger in Ephesus: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, Paulus, Pfingsten hat doch vor 20 Jahren stattgefunden. Wieso fragst du uns so eine Frage? Wenn das so wäre, dann hätte man ja Paulus als falsche Theologe hinstellen können. Obwohl schon 20 Jahre und mehr, etwa 19, 20 Jahre vergangen waren, hat Paulus recht, weil es keinen Automatismus bei Gott gibt. Gott hat auch nicht Menschen gerettet in Massen. Jeder persönlich wird gerettet. Jeder persönlich muss sein Leben Gott geben. Wenn 200 Menschen gleichzeitig gerettet werden, jeder persönlich fleht zu Gott um Errettung. Es gibt nur einzelne Errettungen. Es ist einfach so. Und die Jünger, sie wurden alle voll des Heiligen Geistes, heißt in Offenbarung 2, Vers 4, und fingen an, in anderen Zungen zu predigen oder zu reden. In Samaria legten sie die Hände auf, wie ich gesagt habe, und dann wurden sie erfüllt. In Caesarea bei Cornelius, da hat Petrus gepredigt und Während er gepredigt hat, fiel der Heilige Geist über sie und das waren Heiden. Und die Juden hatten Probleme damit. Hey, wieso die Heiden? Das gibt es doch gar nicht. Wir dachten, das ist ein Sonderrecht für uns nur. Und sie haben in Kapitel 11 die Apostel gerufen, die da waren, also Petrus und seine sechs Brüder, die mit ihm waren, haben sie gerufen und gesagt, jetzt wollen wir hören, was sucht ihr bei den Heiden. Und sie haben Zeugnis gegeben und alle haben erkennen können, die Gnade Gottes ist auch für die Heiden da. Das war eine neue Offenbarung für sie. Aber sie haben es akzeptiert und ab da ging's auch, ging das Evangelium auch zu den Heiden. Pfingsten kann man heute jetzt erleben, Geschwister. Es ist eine tägliche Realität. Pfingsten ist unglaublich aktuell. Es ist wirklich etwas, du kannst morgen aufstehen und beten. Und Gott erfüllt dein Herz mit Gewissheit. Mit dieser Gewissheit, dass er in dir wohnt, dass du ein Gotteskind bist. Es ist einfach so, Pfingsten ist etwas ganz Besonderes. Gott hat sich schon was Besonderes ausgedacht, dass wir nicht äh, jedes Mal irgendwie flehen müssen, sondern dass der Heilige Geist bei uns bleibt. Aber was wichtig ist, dass wir nicht auskühlen, nicht die erste Liebe verlassen, nicht kalt und lau werden. Gott fühlt zuerst das Gefäß, das ihm am nächsten ist. Wenn ihr nachher rausgeht und das Bild anschauen wollt, ich sehe es vor mir ganz hinten, beim Küchentür ist so ein schönes Bild, das sind die Krüge. Die, manche Krüge stehen so schräg, manche sind umgekippt, manche stehen in die andere Richtung. Also nicht alle Krüge, dieser Fluss fließt, aber nicht alle Krüge halten ihre Öffnung dahin. Das ist ein Bild für uns Menschen, auch wir, manche stehen schräg, manche sind total daneben, und sind nicht im Willen Gottes und wundern sich, dass sie nie gefühlt werden, dass sie leer bleiben, wenn die Öffnung doch nicht offen ist für das fließende Strom, dann wird es auch nicht geschehen. Der Heilige Geist ist da, das ist die Botschaft vom Pfingsten. Es geht jetzt darum, dass wir uns erfüllen lassen, dass wir sagen, Herr, ich erkenne, ich brauche dich. Du hast nicht umsonst deinen Geist gesandt, sondern ich bin da, ich brauche dich eine neue Erfüllung. Und wenn du heute noch nicht gerettet bist, gib dein Leben Gott heute Morgen. Sag, hier bin ich Herr, Nimm mich an als dein Kind. Und Gott vergibt gerne. Er nimmt dich an und du wirst sehen, er rettet dich. Du bist wiedergeboren. Du, dein Name wird im Buch des Lebens eingetragen. Und wenn du schon ein Gotteskind bist, wenn du feige warst oder Angst hat es, Zeugnis zu geben, wenn deine Mitmenschen, deine Arbeitskollegen nicht wissen oder deine Schulkameraden, dass du gläubig bist, dann ist es schlecht. Es sollte so sein, dass wir voll Freude sind, voll Heiligen Geistes, dass wir gerne Zeugnis geben, dass wir nicht uns schämen vor dem Herrn, sondern das Gegenteil, unser Mund läuft über, wenn das Herz voll ist. Halleluja. Wenn nicht, die Bibel spricht sogar davon, am Tage des Gerichts werden diese Menschen uns anklagen und sagen, hey, du hast es gewusst und mir nichts gesagt, wieso konntest du mir das verschweigen? Sie werden uns angreifen. Wir haben wirklich eine Aufgabe von Gott, einen Auftrag. Deshalb junge Menschen, junge Mann, junge Frau, Tinis, egal wer ihr seid, das Wichtigste ist nicht, dass wir gut dastehen, dass wir akzeptiert sind, dass wir, was weiß ich, ähm, toll dastehen, sondern das Allerwichtigste ist, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist und im Willen Gottes sind. Dass wir wissen, Gott will das und das, dass ich in seinem Willen bin. Gottes Reden durch die Propheten war völlig zuverlässig. Ich habe mal gelesen, lass mich das als Beispiel zum Schluss erzählen, Sir Winston Churchill, der wurde mal gefragt, was sind die Qualifikationen für einen Menschen, der ein erfolgreicher Politiker sein will. Er sagt, wie passt das jetzt zu unserem Thema? werde werdet ihr gleich sehen. Dann hat er gesagt, und das habe ich irgendwo mal gelesen, ein guter Politiker muss die, Bef die, die Fähigkeit besitzen, das vorauszusagen, was morgen und in den nächsten Wochen und nächsten Monaten und im nächsten Jahr geschehen wird. Und ebenso die Fähigkeit, nachher zu erklären, wenn es nicht so geschieht, warum es nicht so geschehen ist. <lacht> da musste ich echt lange, ich habe gedacht, oh wie wunderbar, dass wir in der Bibel echte Propheten haben. Die Propheten sind genau das Gegenteil. Sie redeten unter der Inspiration des Heiligen Geistes und mussten nie erklären oder Dinge weg erklären, sondern die Dinge gingen in Erfüllung. Schon Mose hat im 5. Mose, Kapitel 18, 22, wo er ja ankündigt, ein Propheten wie mich wird der Herr unter euch erwecken. Und er meint Jesus, denn im Neuen Testament wird Bezug genommen, dass das eine Weissagung ist auf den Messias. Und Mose sagt dort, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, dann ist seine Botschaft nicht vom Herrn. Dieser Prophet hat eigenmächtig gehandelt und die sollt nicht auf ihn hören. Also ganz klar schon im Alten Testament, aber nachher kommt, im, im fünften Buch Mose ist ja ziemlich am Anfang, aber nachher kommen viele wunderbare Propheten, die geredet haben unter der Salbung Gottes, und die Dinge, sie müssen nicht kämpfen, dass sie in Erfüllung gehen. Wenn Gott redet, geht sowieso in Erfüllung. Da kann es nie und niemand aufhalten. Alle, die wir hier sind, alt und jung, besonders junge Leute, ich möchte euch wirklich aufs Herz legen, dass euch das Allerwichtigste ist, erfüllt zu sein im Heiligen Geist. Nicht gut anzukommen unbedingt bei anderen ist auch wichtig. Nicht in zu sein ist auch wichtig vielleicht. Aber ja, oder berühmt zu werden, oder irgendwas zu erreichen im Leben. ist auch alles wichtig. Aber glaubt mir, das Allerwichtigste ist, dass ihr wisst, ihr seid gerettet, dass ihr wisst, ihr seid im Willen Gottes, dass ihr wisst, ihr seid erfüllt im Heiligen Geist. Denn alles andere wird dann kommen. Jesus hat seinen Jüngern eingeschärft, bleibt in Jerusalem bis. Könnt ihr mal alle bis sagen? Bis, nicht bis, sondern bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Jetzt sind wir alle wach. <lacht> bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Also Pfingsten wurde prophetisch vorausgesagt, haben wir gesehen. Geschichtlich ist es eine Tatsache. Aber das Allerwichtigste für uns ist, dass es täglich erlebbar ist. Täglich leben wir in der Salbung des Heiligen Geistes. Hast du dein persönliches Pfingsten erlebt, wo Gott dich erfüllt hat im Heiligen Geist? Wie wunderbar. Ich durfte es erleben und ich weiß, viele haben es erlebt unter uns. Und jeder sollte es erleben. Es ist für alle Gotteskinder. Fragt nach dem Herrn. frag nach dem Herrn. Die Jünger haben das getan. Zehn Tage. Fragen sie nach dem Herrn und nach seiner Macht und plötzlich kommt der Heilige Geist über sie. Wir alle brauchen ein neues Pfingsten. Es wird kommen, wenn wir gemeinsam hingehen im Namen des Herrn und tun, was wir tun können. Jemand hat gesagt, Schneeflocken sind schwach, sind zerbrechlich. Aber wenn viele Schneeflocken fallen und zusammenstehen, können sie dich mit dem Auto aufhalten. Sie können den ganzen Verkehr stoppen, wenn viele Schneeflocken zusammenstehen. Und ich denke, das ist auch ein schönes Bild auf uns Gläubige. Wir sind schwach allein, nichts groß ausrichtend. Aber es steht im Kapitel 2, Vers 4, alle wurden erfüllt, alle, alle Gläubige, die gewartet haben, wurden erfüllt und begannen zu reden in neuen Sprachen. Jeder war damit beschäftigt, sein Teil zu tun. Richard tut sein Teil. Michael tut sein Teil, Markus tut sein Teil, Joachim tut sein Teil, jeder tut sein Teil. Amen. Jeder tut sein Teil. Alle in der Apostelgeschichte waren damit beschäftigt, ihr Teil zu tun. Jeder hat geredet. Jeder, vielleicht was anderes, in einer anderen Sprache, jeder ließ sich von Gott gebrauchen. Gott hat niemanden gerettet, um herumzusitzen. Sondern Gott hat uns gerettet, solange es Tag ist, zu wirken. Und Gott hat sogar Epheser 2, Vers 10, alles vorbereitet. Du musst dir nicht deinen Kopf zerbrechen. Was kann ich für Gott tun? Überhaupt nicht. Es steht in der Bibel, Gott hat die Taten vorbereitet, schon lange. Muss nur im Willen Gottes sein. Und wir sehen, Gott wird die Gelegenheiten geben. In dein Alltag, zu Hause fängt es an und dann überall, wo wir hinkommen, Gott wird für dich Arbeit genug vor der Nase legen. Muss es nur bereit sein zu tun. Also jeder war damit beschäftigt, sein Teil zu tun. Und das zum Abschluss, ein Glaube, der nicht arbeitet für den Herrn, ist nach Jakobus Theorie. Glaube ohne Werke pff, bringt nichts. Keine Aufgabe ist unwichtig, auch wenn es kleine Aufgaben sind. Jede Aufgabe ist wichtig. Jemand sagt vielleicht, ich würde die Aufgabe machen, wenn ich das und das machen kann. Aber jede Aufgabe ist wichtig, egal wer. Ich sage euch, nicht viele Pastoren werden ausgezeichnet im Himmel. Glaube ich von Herzen. Nicht viele. Vielleicht kaum welche. Es werden andere Leute ausgezeichnet, die nicht so im Mittelpunkt waren. Die nicht gerühmt und gelobt wurden. Die nicht, von denen nicht Leute groß gedacht haben. Tu deine Aufgabe, auch wenn es im Hintergrund ist. Klein, im Verborgenen, im Reich Gottes ist alles wichtig, was getan werden muss. Denn sonst bleibt alles liegen und es ist Brachland. Tu das, was er auf dein Herz legt. Tu, was du kannst für das Reich Gottes. Und du wirst sehen, es wird nicht vergeblich sein. Gott wird dich belohnen. Amen. Lass uns aufstehen. Damit es so geschieht, brauchen wir ein neues Pfingsten. Und es wird geschehen, wenn wir uns Gott hingeben. Jeder wird sein Bestes tun und wenn es alle tun, es wird blühen, das Reich Gottes wird wachsen, Menschen werden gerettet, Menschen wird gedient und so weiter. Ich fange nicht neu an. Lass uns jetzt Gott preisen. Wo hat Gott zu dir geredet? Gib Gott eine Antwort. Lobe den Herrn, preise ihn. Beten wir, loben wir den Herrn. Es ist einfach wunderbar, diese Möglichkeit noch zu haben. Vater im Namen Jesu, danke ich dir für jeden, jung und alt, dass du uns rufst in deinem Willen zu sein, voll Heiligen Geistes, voll deiner Liebe, an unser Platz zu sein und zu arbeiten, bis du wiederkommst. Du hast gesagt, du wirst uns an der Arbeit finden. Herr, du wirst bald kommen. Und wir wollen da sein, wo du uns hingestellt hast. Im Namen Jesu Christi bitte ich dich, Vater, sende deinen Heiligen Geist, sende deine Salbung über jeden von uns. Lass uns Menschen sein, die mit Freuden dir dienen, die hingegeben sind, die dich lieben, die dir dienen Tag und Nacht. Gepriesen sei dein Name. Halleluja. Ehre dir, Vater, im Namen Jesu. Ehre dir, Heiliger Geist. Danke. Danke, Herr Jesus, dass du alles getan hast für uns. Wir beten an und danken dir. Halleluja. Ruhm und Ehre und Anbetung, Halleluja.